0: Alors mets tes écouteurs, cette semaine je t'emmène découvrir le bégaiement. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans cet épisode 79 pour parler du bégaiement au sens large. Est-ce que tu sais vraiment ce que c'est le bégaiement Est-ce que tu sais faire la différence entre le bégaiement et le bredouillement Nous avons aujourd'hui au micro une experte de ce sujet qui est ami, orthophonie sur Bordeaux, elle a aussi un compte Instagram et je vous mets la description. Dans la non, je vous mets le lien dans la description. Pardon, euh, voilà. Hum, je vous en dis pas plus. On va pas vous spoiler et c'est parti. Bonjour, ami. Comment vas-tu?
1: Très bien, Victoria. Merci. Et
0: toi Eh bien écoute, je vais très bien, c'est mon premier podcast après avoir accouché, enfin mon premier enregistrement avec quelqu'un, donc je suis contente d'être revenue devant l'ordinateur. J'ai une question, d'où vient ton prénom
1: alors, mon prénom, il est américain, parce que ouais. j'ai euh, toute une partie de ma famille euh, aux états unis et l'autre partie de ma famille étant euh, en France, euh, c'est un prénom qui se prononce euh, à la française, bien qu'il soit euh, américain.
0: est-ce que tu vas en Amérique souvent, enfin aux états unis
1: Eh ben non, non, j'y suis encore trop. jamais allée, j'ai raté l'occasion justement euh, avant le Covid, ah il oui. euh, euh, y avait quelque chose de prévu, et puis finalement, bah, ça s'est pas fait.
0: Oui, et puis là après c'est vrai que les voyages sont un petit peu... c'est un petit peu compliqué de partir à l'étranger.
1: J'ai beaucoup ma famille américaine qui vient en France par contre,
0: donc ça okay. c'est chouette. Oui, ça permet quand même de garder le lien. Tout à fait. Oui. Alors, euh, on va partir sur une petite présentation de toi, est-ce que tu peux nous raconter euh, qui tu es, où tu as grandi, euh, un peu tout
1: alors, du coup, bah, moi j'ai 31 ans, j'ai grandi dans le sud de la France, euh, à côté de Toulouse, à, à Cahors. Euh...
0: J'allais te le dire avec ton accent. <rire> non, non, il n'est il est pas, pas trop trop prononcé.
1: Ça s'est calmé, je pense, depuis que je suis à Bordeaux, parce que maintenant je suis à Bordeaux, du coup, bah, ça fait quand même euh, 10 ans maintenant, je suis venue ici pour euh, rejoindre euh, celui qui ensuite est devenu mon mari et le père de mes deux enfants, okay. euh, qui ont... Deux ans et demi, quatre ans.
0: Ok. Ah, ils n'ont pas beaucoup d'écart.
1: Ah non, rapprochez. Je, je comprends euh, ton, ton rythme de vie sportif.
0: Ils sont nés quand, du coup Quatre euh, ans
1: Evan, elle est née euh, en, en juillet 2020 pendant le Covid. Ok. Et Lyo, il est de, de fin d'année 2018. Donc,
0: ah oui, donc on se suit, euh, on se suit euh, très, très proche, à <rire> quelques <Oui>. mois près. <rire> Ouais, donc c'est intense, ouais.
1: Ça va mieux, ça y est, ça commence à... Ouais. commence à sortir du tunnel, tu vois.
0: Ouais, mais je trouve que c'est plus ils sont indépendants aussi, plus ils jouent ensemble peut-être. Mmh, pour toi, ouais, c'est pareil, ouais. Donc du coup, c'est vrai que ça, ça met un climat un peu plus facile. Ouais, T'es je... pas dans les... Ils dormaient quand euh, le, la deuxième est née
1: Oula non, les sommeils, une sacrée histoire. Oh là là. Et on est, ça pour le coup, on n'en est pas encore sorti, mais euh... on et... va faire du mieux. <rire> ça et t'avais,
0: et avais les soucis avec les deux ou pas
1: euh, ouais. ouais, ouais ouais. On a eu des soucis. Euh... On a eu à peu près les mêmes profils de, de soucis. Euh, des soucis avec l'allaitement, puis des soucis avec le, le sommeil, euh, des soucis de reflux, d'allergie au protéines de lait de vache. Enfin, tu vois, un peu la. Ah oui. De
0: ah, oui. De... Et <rire> de pour, pour les as deux, t'as eu ça
1: euh, pour les deux on a eu ça euh, c'était ouais. moins, euh, moins pire pour euh, la deuxième parce que j'étais déjà mieux armée en fait par mon expérience ouais. du coup euh, on a de suite mis en place les, les moyens de compensation en fait alors qu'on était plus en errance euh, au début pour mon ouais, fils. Oui, parce que
0: tu sais pas ce qui tu t'arrive tu sais pas ouais, ce qui tombe dessus et l'allaitement donc tu as eu des difficultés aussi tu as pu allaiter un petit peu quand même
1: Ouais ouais j'ai pu allaiter j'ai tenu jusqu'à 8 mois pour mon fils et pour Evan, on a on a tenu à 14 mois euh,
0: allaitement ah plein,
1: et puis finalement le sevrage après s'est étalé jusqu'à ces deux ans donc tu vois c'était... Est-ce
0: que tu vois une différence pour le sommeil quand as sevré ton fils
1: euh, Je dirais que c'était pire euh, je dirais que c'était pire ouais. quand l'allaitement s'est terminé parce qu'en fait euh, le lait maternel étant plus digeste euh, il avait un meilleur sommeil quand il était à euh, l'été que quand il est passé au Bible exclusivement, parce qu'il voilà, avait toujours cette histoire d'allergie et de reflux. Donc, euh, on était dans un, dans un cercle vicieux par rapport à ouais. ça aussi. Mais bon, pour le coup, Elio, son sommeil a été vraiment catastrophique euh, de, du jour 1 jusqu'à ses 2 ans et demi. Donc, euh, pour le coup, ouais, la bien naissance bien. de sa sœur a été. Euh, plutôt positive euh, par rapport à ça, Vous euh, okay. avez compris qu'il fallait partager un peu la place. <rire>
0: <rire> fallait vous laisser dormir un petit peu. Et donc là, aujourd'hui, Elio, il dort bien, enfin, ouais. correctement.
1: Ouais, ouais, Est-ce que va. bien,
0: c'est un... <rire> On peut ouais, franchement,
1: il dort bien. En plus, il a été, euh, il a été opéré euh, euh, des amygdales, du coup, il a ah. tout, tout d'apnée du sommeil, parce qu'il y avait ça en plus, donc... Euh... Avant, il était trop jeune pour être opéré, donc maintenant c'est bon, il ne fait plus d'apnée du sommeil. Okay. Donc, c'est bon. Et Comment tu as de... diagnostiqué
0: les apnées du sommeil
1: Alors, ça, c'est vraiment par mon métier pour le coup. Euh, ouais. Je trouve qu'on est ai mal aiguillé sur ça euh, en tant que parent, euh, pour bien d'autres aspects d'ailleurs, même pour l'allaitement, etc. C'est vraiment ma formation professionnelle qui, qui m'a aiguillé. Ouais. Euh, et. Et du coup, ce qui, le premier signe, c'était une énorme transpiration pendant tous les temps de sommeil. Euh, il avait des, des cycles de sommeil très courts, et euh, okay. quand il dormait, il, il suait beaucoup de, de la tête, en fait. Et ça, c'est quelque chose mmh. qui, qui est assez évocateur, euh, Ok. les apnées du sommeil.
0: Ah bah tu vois, je ne savais pas du tout ça. Mmh, Comme quoi, on en ça, apprend tous les jours. Parce que, enfin, mon père fait des apnées du sommeil, et pour moi, c'est un truc un peu de vieux. Des
1: Oui, c'est vrai. Il y, y a quelque chose de, qui augmente. J'espère si que papa temps. écoutera pas. Non, ça augmente effectivement avec l'âge et avec euh, d'autres facteurs de risque du style la, 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 fin, le surpoids. Euh, oui,
0: exactement. Ouais. Comme ça. Non, non c'est pour ça, euh, je, dans ma tête, je me disais qu'un bébé ne pouvait pas. Ouais. Et donc, ton deuxième, pareil, c'était pas, pas de problématique d'apnée?
1: Alors, elles n'ont pas de problématique d'apnée. Euh, mmh. Ils avaient tous les deux des frères restrictifs, euh, mes enfants. Mais oui. du coup, Elio, il a été enlevé tard, euh, à, à 3 ans et demi. Et Evans a été enlevé... Euh, à deux mois du coup en fait euh, dès okay. ces deux mois il euh, y avait déjà une respiration qui était meilleure pas oui. euh, l'apnée du sommeil mais ça c'est indépendant du frein restrictif mais mm. euh, en fait vu qu'on a tout intercepté plus tôt euh, les, les mécanismes se sont vraiment mieux en place oui. plus, plus tôt oui. c'était positif, c'est vraiment l'expérience qui, qui m'a apporté là, euh, euh, de, de la meilleure santé euh,
0: <rire> mentale non, ça m'étonne pas Ouais. Puis même pour toi, je trouve qu'une fois que tu as les cartes en main, tu mmh. te sens un peu plus relax parce que quand tu as le premier, tu sais pas pourquoi il pleure, que tu sais pas ce qu'il y a derrière, que tu fais des. Tu dis, ok, ça peut être ça, ça peut être ça. Et après, je trouve que pour notre santé mentale, enfin, moi je devenais un peu folle pour William. Hein. Ouais, là... Mais là, comment c'est possible
1: plus les signaux, Tu sais mieux
0: lire ce qui se passe. Là, c'est exactement pareil pour. Euh... Pour Maxime du coup, donc le troisième, tous les petits signes que il avait euh, William quand il est né, euh, là tu vois je les vois direct. Par exemple le machouillement, les, les petits bruits là de chèvre à moitié la nuit, <rire> euh, tous ces trucs du reflux là qui, qui arrivent, tu te dis ouais. ah, ok je sais je sais je sais je sais, donc là c'est bon. Ouais, donc pour ouais, le coup, euh, ouais. pour le coup es, tu te sens un petit peu mieux je trouve. Ouais, tu ouais, dis qu' aussi pas tout bien. passe. Hum.
1: Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est mon credo, je pense. Tout ouais, passe. moi aussi. <rire> Tout est une phase.
0: Non, mais c'est exactement ça. Bon, alors, du coup, toi tu grandis dans le centre de la France, t'arrives à Bordeaux avec du coup ton chéri qui devient ton mari. C'est ça. Euh, comment t'en es venue à faire des études d'orthophoniste Est-ce que tu t'es toujours dit c'est ma vocation ou est-ce que t'as découvert un peu le métier au hasard
1: alors j'ai complètement découvert le métier au hasard je pense que sinon j'aurais su euh, d'emblée que c'était ça que je voulais faire mais juste je savais pas que ça existait en fait okay. euh, j'étais bonne à l'école du coup on m'a dit bah tu seras tu seras médecin etc puis moi je voulais vraiment surtout euh, je voulais être pédiatre c'était mon truc mais j'avais genre jamais envisagé que ça puisse être autrement euh, du coup, je n'avais pas forcément cherché non plus à ce que ce soit autrement. Euh, donc résultat, euh, à 18 ans, euh, je, je débarque en médecine à, à Toulouse. Mm -hmm. euh, je, je, comme beaucoup de monde, je redouble ma première année de médecine. Sauf que pendant cette période-là, j'ai rencontré euh, ben, celui qui est maintenant mon, mon meilleur pote, quoi, qui, qui mm -hmm. est euh, médecin, du coup, lui qui a, qui a continué dans, en médecine et qui avait un bégaiement hyper sévère, qui a un bégaiement très sévère, euh, et donc, euh, bah, il me dit, mais tu sais, tu, tu devrais rencontrer mes orthophonistes. Il y en avait deux à l'époque.
0: Okay. Et,
1: euh, et donc, euh, par son par son intermédiaire, je rencontre du coup une première orthophoniste. Je passe euh, plusieurs jours avec elle. Alors là, coup de cœur. Euh, en plus, elle était spécialisée dans les troubles de la fluence. Donc, euh, alors là, mais vraiment, c'était absolument. Les ça troubles que
0: je de la. C'est quoi exactement ça C'est le bégaiement. Non. Alors,
1: troubles de l'affluence, c'est bégaiement et aussi bredouillement. Euh, du ah, okay. coup, le fait de parler euh, vite, sans s'en articuler. En gros, le, les troubles de l'affluence, c'est comme un, une famille de difficultés okay. de communication qui, qui prennent en compte les disputités du, du langage, quoi. OK. Voilà.
0: Je préfère la demander. Et du coup, la
1: euh, bah, rencontre avec sa deuxième oh, oui, mais tout à fait, tu vois, par <rire> exemple, moi, j'emploie je, mes termes techniques, là, sans, sans faire gaffe. Non, il y euh, du coup, euh, du coup, voilà, j'ai rencontré sa deuxième orthophoniste et le coup de cœur s'est confirmé. Pourtant, c'était deux pratiques très différentes, mais du coup, je me suis dit bon, bah, voilà, je veux faire ça pour travailler avec les personnes qui bégayent et, et qui bredouillent, et aussi pour d'autres aspects du métier, mais que j'ai rencontré finalement plus tard pendant mes oui, études. Là, voilà, vraiment, le coup de cœur était finalisé. J'ai tout plaqué. Euh, je suis partie passer un concours, euh, bah du coup, euh, à Bordeaux. Euh, ouais. Et... J'ai la chance de, de l'obtenir euh, du premier coup et, et, et bingo quoi, bingo je suis partie euh, à Bordeaux, je, je l'ai passé à Bordeaux parce que mon, mon chéri était déjà là-bas, okay. on était à distance en couple avant et puis du coup voilà, je l'ai rejoint euh, et l'aventure la, en, en orthophonie a commencé, le, le coup de cœur s'est confirmé, à chaque stage, à chaque cours, à la fac et tout.
0: Mais du coup, quand on est orthophoniste, enfin quand tu fais des études d'orthophonie, c'est des études générales, et par la suite, tu te spécialises, parce qu'il y a, y a plein de, 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 de spécialités dans l'orthophonie.
1: Alors... En théorie, non, en théorie, quand tu euh, fais tes études d'orthophonie qui sont donc maintenant en 5 ans, okay. euh, tu sors de, de là et tu, tu sais prendre en soin euh, l'ensemble du champ ah, de compétences okay. de l'orthophonie. Il n'y a pas besoin de faire des spécialisations euh, pour pouvoir prendre en soin telle ou telle pathologie spécifique. Ça, okay. c'est la théorie. En pratique, on a tellement de champs de compétences, justement... Et tellement de, de pathologies qui sont spécifiques dans leur prise en soin mm. que, en vrai, souvent, ce qu'on fait, c'est que, dès la sortie d'études, on va en formation pour euh, continuer d'apprendre dans les domaines qui nous sont les plus chers euh, pour être vraiment spécifiques dans notre, dans notre prise en soin, en fait. Ouais, Donc, il n'y okay. euh, a pas un diplôme nécessaire pour prendre en soin telle ou telle pathologie, mais des compétences que nous, on reconnaît comme insuffisantes, euh, même euh, en sortie d'études. On ouais. pourrait complètement avoir encore une année d'études que ça ne serait pas inutile, tellement il euh, y a tellement de, de, de connaissances et de compétences. Bah, C'est hyper elle.
0: vaste, du coup. Mmh. C'est ça. Parce que ouais, c'est vrai qu'un orthophoniste... Enfin, moi, j'ai un peu découvert le métier, je dois avouer, en devenant maman, parce que pour moi, c'était juste... OK, tu ne euh, sais pas dire les B et les P, bah, tu vas chez l'orthophoniste. Enfin, j'avais un peu une vision réductrice de ce métier-là. Euh, et en fait, je ne savais pas trop ce que c'était, exactement.
1: Parce que c'est la vision qui l'a plus répandue. Bah, c'est ça. La vision qui l'a plus répandue, euh... Malheureusement, c'est aussi de ça que souffre cette profession qui est merveilleuse oui. et qui est hyper utile. Euh, elle ne se résout pas du tout euh, tu vois, à mieux prononcer le « se » ou le « ze, <rire> ou, non, euh, ça, à ne ouais. plus les « p » et les « b » alors que mm. c'est vraiment, euh, vraiment euh, ben, ça, le, le, le cliché euh, sur notre profession.
0: Ben, c'est exactement ça. Non, mais c'est vrai. Et, et c'est vrai que là, en regardant un peu ben, sur les réseaux sociaux aussi, je pense que il les... y a pas mal d'orthophonistes ou d'orthophonistes oui, d orthophon... d féminins et masculins en même temps. C'est pas grave. Il euh, y a pas mal de gens qui aussi euh, expliquent leur métier. Et du coup, ça permet euh, une accessibilité des informations qui... Ok, là, je comprends mieux ce qu'elle fait. Ouais. Toi, tu es spécialisée dans le bégayement, etc. Euh, ouais, après, il y a aussi... Là, je vois, on a fait un bilan euh, orthophoniste il euh, n'y a pas très longtemps pour... Euh, pour Maxime, pour la, la succion, etc., comment on va pouvoir bien prendre en pluridisciplinaire avec la phrénectomie la qu'on fait. Et ça, pareil, quand je dis aux gens on a été voir l'orthophoniste, ils sont là, mais il a trois semaines, pourquoi tu vas voir un orthophoniste
1: Et ouais. <rire> Ça, c'est vrai, tu vois, c'est encore complètement euh, ben, une idée reçue que de, oui. de voir l'orthophoniste à partir du moment où on sait parler, tu vois, parce qu'on a des problèmes de langage ou quoi, alors que justement, euh, comme ça, on, on juste post-naissance, oui. quoi, c'est déjà un moment où on peut accompagner les familles, euh, ça, c'est quelque chose qui, qui est encore mal connu, alors après, tous les orthophonistes ne font pas ça non plus, oui. effectivement, là, ça demande des formations complémentaires, d'autant plus que c'est pas encore euh, bien abordé en formation initiale, même si ça va déjà être le cas mieux dans les, dans les années qui vont à venir, les années qui vont arriver. Oui. Donc euh, donc euh, voilà, ça, ça ça arrive sur le terrain, mais il y a encore aussi, du boulot. Il faut que du coup être oriente mieux, oui. les maternités orientent mieux aussi, et ça pour l'instant euh, on a du mal à, à se faire connaître et reconnaître.
0: Oui ouais, ouais. non c'est vrai que du coup c'est il ouais, y a du il y, a du, il y a du chemin à faire encore. Euh, donc là, tu fais tes études, tu arrives euh, dans la, la vie de, donc active. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est le bégaiement
1: Alors, le bégaiement, c'est une vaste question. Exactement, c'est une vaste question. Il euh, y a autant de bégaiements que de personnes qui bégayent, si tu veux. Donc, okay. de manière générale, on peut, on peut résumer ça au fait que c'est des difficultés dans, dans l'écoulement, la, la fluidité de la parole. Donc, on va avoir des, des disfluences qui vont arriver, plus de disfluences que euh, ben, la plupart des personnes, tu vois, quand on, quand on parle, on a tous des petits accidents de parole, des petits moments où notre mmh. langue va forger, on va pas dire le bon mot, on va buter mmh. un petit peu. Ça, c'est des disfluences normales. Mais dans le bégaiement, il y a ça qui est euh, ben voilà, beaucoup plus fréquent, beaucoup plus fort, avec beaucoup de signes de tension. Euh, et en fait, le, le rythme de la parole est saccadé parce que on va buter sur les mots. Et souvent, du coup, ça va entraîner des conduites euh, réactionnel, c'est-à-dire des moments où, pour ne pas bégayer, euh, la personne qui bégaye va changer de mot, va ne pas répondre à la question, ou contourner un petit peu, ou rajouter un petit mot devant, qui va faire que ça va être plus fluide, ça va sortir mieux, etc. Okay. Donc des, des petites béquilles, si tu veux, à rajouter dans la parole pour que ça sorte bien. Okay. La préoccupation principale, en général, d'une personne qui bégaye, ça va être de tout faire pour ne surtout pas bégayer, oui. et ça ça occasionne beaucoup de souffrances finalement
0: mmh.
1: alors que ça doit être euh, non, la parole dur de se
0: concentrer tout le soit, temps euh, à de la valeur. Oui. Mmh,
1: tout à fait exactement mmh. et du coup ça devient très fatigant de s'exprimer euh, on en développe une peur on, on développe voilà des moments où on, on, on fait tout pour ne surtout pas avoir à parler ou surtout ne pas avoir à bégayer et ça mmh. ça, ça occasionne ensuite des, des difficultés euh, personnel quoi c'est vraiment une souffrance euh, un fardeau à porter euh, constant.
0: Ouais. Est-ce qu'on peut déterminer une origine sur le bégaiement
1: oui, alors il y a des origines génétiques qui sont mises en évidence maintenant dans les études. Il y a plusieurs gènes candidats, donc il y en a plus d'une dizaine. Donc okay. il n'y a pas de réponse universelle de c'est ce gène-là qui va donner le bégaiement globalement, mais en gros c'est polygénique, c'est-à-dire qu'il faut des combinaisons de gènes différents pour que le bégaiement émerge. Okay. Et encore même dans ces cas-là, ce n'est pas systématique que le bégaiement soit présent. Euh, Sur si des jumeaux, par exemple, qui ont exactement le même euh, système euh, génétique, il eh ben, y en a un qui va peut-être bégayer et l'autre non. C'est rare, mais ça peut arriver alors qu'ils ont le même matériel génétique. Mmh. Euh, et au contraire, parfois, sans antécédents familiaux, euh, il va y avoir quand même du bégaiement. Mais ça, c'est plus rare. Il y a 30% seulement des bégaiements qui se déclarent en dehors de, de tout antécédent familial normalement la plupart du temps donc 70% des cas il y a des antécédents familiaux et
0: okay. ensuite
1: neurologiquement maintenant les gens se penchent aussi sur ça, neurologiquement il y a un chemin différent si tu veux dans la parole qui va s'ajouter okay. pour euh, les personnes qui bégayent
0: ok ouais donc c'est ouais. un... intéressant de savoir d'où ça vient enfin d'où ça vient, même si on sait pas exactement et on voit quand même qu'il y a un petit peu de génétique oui, c'est -ce ouais, que... ça. Il y a vraiment
1: plusieurs facteurs qui sont mélangés.
0: Oui, exactement. Ouais. Ouais, donc, il n'y a pas de réponse exacte. Est-ce que tout à l'heure, tu me disais euh, bredouillement et bégaiement Est-ce que tu peux revenir rapidement là-dessus Et c'est quoi la différence entre le bredouillement et le bégaiement
1: Alors, dans la grande famille des troubles de l'affluence, du coup, il y a le bégaiement et le bredouillement. Le humain, si tu veux, ça va être un, une difficulté au niveau du débit de la parole. Donc la parole va okay. aller bah, vraiment beaucoup trop vite. C'est comme si moi je parlais un, un petit peu en accéléré comme ça. Et du coup, bah, il faudrait qu'on mette un petit peu pause pour que j'arrive à être comprise. Okay. Tu vois ce que je veux dire ouais. Donc là, on dirait qu'on a passé le podcast en vitesse x 2 et que du coup, bah, euh, mes mots, ils se sont un petit peu chevauchés. J'aurais pu plus facilement me buter sur les mots parce que je vais tellement vite que du coup, bah, ça se télescope, ça se, ça se rentre dedans, si tu veux. Mm. Et du coup, bah, euh, je vais avoir des petite mais euh, c'est surtout le débit et le manque de pause qui vont faire que ma parole va être difficilement intelligible, difficilement compréhensible, on va me faire répéter souvent, etc. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très gênant, même si souvent, une personne qui bredouille ne se rend pas forcément compte euh, bordée, hein. de, sa, de la rapidité de son... Ce sera plutôt les autres qui vont... Bah, signaler euh, quoi j'ai pas compris euh, ouais. tu peux répéter etc et c'est la, la, la répétition de cette demande de répétition qui va euh, bah, signaler à la personne qui bredouille qui, qui a un petit souci ou alors euh, un ado à qui on va dire mais arrête de parler dans ta barbe, articule tout le temps là on comprend rien à ce que tu dis etc ouais. ça, ça va être le, le bredouillement alors que le bégaiement on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de la lutte pour parler euh, on n'a pas forcément un débit qui est rapide, mais les mots ont du mal à s'écouler, ont du mal à sortir. Mmh. Sachant qu'on peut avoir aussi les deux. On peut avoir un brouillement okay. plus un bégaiement aussi. Donc là, c'est jackpot, okay. mais il faut du coup qu'on arrive à démêler les deux pour, pour pouvoir mettre en place des, des stratégies, euh, pour avoir bah voilà, une parole plus, plus confortable, en fait. C'est vraiment mmh. ça, là. La boussole de l'orthophoniste, ce n'est pas une parole parfaite, c'est une parole qui soit confortable pour la personne qui va parler mmh. et aussi, bien sûr, garder en ligne qu'on bah, on veut aussi que ce soit confortable pour la personne qui écoute.
0: Oui, ok. Et est-ce que... Alors, quand est-ce que le bégaiement peut arriver Parce que moi, j'ai une question un peu précise. Euh, par exemple, Lucas, donc, qui vient d'avoir 4 ans, il peut... Euh, alors, c'était surtout quand il a fait l'acquisition du jeu, parce qu'avant, il parlait de lui à la troisième personne. Et quand il a fait l'acquisition du jeu et qu'il est rentré à l'école, il pouvait euh, faire des, des bégaiements. Alors, j'ai un petit peu regardé sur Internet, mais je ne sais pas si c'est ça. Euh, tu me diras si j'utilise le bon terme. Un bégaiement transitionnel. Est-ce que c'est ça
1: alors, du coup, euh, je comprends tout à fait à quoi tu fais référence. Maintenant, on ne parle plus de bégaiement transitionnel. Okay. On parlait aussi de bégaiement physiologique, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on qu a abandonné comme terme dans le sens où, en fait, des dysfluences normales euh, dans l'apprentissage de la parole, c'est, comme leur nom l'indique, normal. Okay. Et à l'acquisition de la parole, avec vraiment ce moment où l'enfant va complexifier son langage, c'est le moment où ça va être de plus en plus fréquent. Il va y avoir okay. plus de répétitions, plus de moments où il va un petit peu buter sur les mots, etc. Mmh. Ce qui est alertant à ce moment-là, c'est s'il y a vraiment des moments où euh, l'enfant lutte avec ses mots. À ce moment-là, okay. on peut parler de. Non. Si l'enfant le, est en train de chercher dans sa tête ses idées de construire un petit peu sa phrase et que ça finit par venir sans qu'il s'énerve, etc. On est sur quelque chose qui est tout à fait euh, classique. Okay. Mais et puis, il y a un moment où vraiment il est dans l'inconfort, que ça veut pas sortir, vraiment c'est trop difficile de parler, mmh. etc. Mais ben là on est sur quelque chose qui n'est plus qui euh, normal, euh... dans de l'ordre du béguinement euh, et là donc pour le coup il vaut mieux consulter ou en tout mmh. cas si on n'a pas d'orthophoniste sous la main, ce qui est quand même souvent le cas, euh, mmh. adapter nous notre comportement et notre façon de de communiquer avec l'enfant pour euh, amener plus de confort dans sa parole et moins de lutte euh, pour que les mots sortent.
0: Comment on peut faire, par exemple, pour euh, adapter notre, euh, notre langage
1: alors ça, je trouve que c'est la question qui est la plus euh, le... la question à 100 000 euros tellement elle est, elle est hyper importante. Euh, on, on a plein de, de cordes à notre arc pour ça, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir être guidé par une professionnelle pour être euh, ben, par une ouais. orthophoniste pour être euh, précis en fait, dans la façon dont on va accorder un petit peu nos, nos fonctionnements avec l'enfant. Mais la première chose qu'on va pouvoir faire, c'est en gros, ne pas le laisser euh, s'empêtrer dans sa parole quand elle est en train de, de buter. On va faire en sorte de lui donner le mot, de glisser un petit peu notre parole dans la sienne pour peut-être prolonger le mot qu'il est en train de dire, okay. si on a compris ce qu'il veut dire, pour faciliter la fin de la phrase, essayer de, de laisser la phrase glisser et non pas de le laisser lui en train de batailler avec son mot. On va pouvoir aussi euh, se mettre à sa hauteur, plonger nos yeux dans les siens pour vraiment renouer le contact et pas mmh. le laisser s'enfermer dans son moment de, de bégaiement. donc voilà, on est vraiment dans la bienveillance, on se met à sa hauteur, on le touche, peut-être qu'on lui attrape même le, le menton pour lui signaler qu'on est vraiment là, okay. sans lui dire « Regarde-moi, calme-toi, respire !» Ou là, en fait, on est en train de lui couper la parole et lui dire quoi faire alors qu'il est déjà en train de lutter, donc mmh. sans lui dire ça, mais juste en lui montrant, en fait, comment, euh, comment réagir, okay. et comment, du coup, euh, moins lutter avec, avec sa parole ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va du coup adapter notre façon de, de, de lui poser nos questions. On va essayer peut-être, de, dans les moments où le bégaiement est très fort, on va lui proposer des, des fins de phrases. On ne va pas lui demander, par exemple, de raconter sa journée, où là, ça va être à la d fois plein d'excitation, plein de langages compliqué, de phrases à, à élaborer de A à Z, etc. Ben là, on va plutôt lui proposer des phrases un peu plus courtes qui vont demander des réponses un peu plus concises etc comme ça il va vont, vont être moins dans la, la bagarre avec ses mots en fait
0: mmh. mais c'est vrai que quand euh, il avait une situation comme ça qu'il voulait me raconter, je voyais à peu près où il voulait aller, je me disais est-ce que je dois lui finir, enfin l'aider à finir sa phrase ou est-ce que je le laisse tout seul c'est un peu des fois on, on jongle sur deux deux ouais, avis enfin, je savais pas trop si ça allait l'aider ou pas l'aider mais du coup euh... Bien bah, après préciser. ça dépend
1: de l'âge de l'enfant aussi mais là en l'occurrence tu peux lui demander son avis par exemple, tu peux lui dire est-ce que tu préfères que je te laisse terminer oui, ta, ta phrase même si du coup c'est un petit peu difficile de parler ou est-ce que tu préférais que je t'aide avec mes mots à moi, euh, bon en fonction de la maturité de l'enfant et de l'âge oui. de l'enfant, il peut nous répondre ou pas euh, mais si, si on voit que vraiment il est dans l'inconfort, il vaut mieux euh, nous venir un petit peu en pompier euh, euh, et mmh. proposer du coup des fins de phrase ou proposer de modifier un petit peu nos questions pour, euh, pour pas le laisser dans la lutte. Un enfant qui va s'installer dans la lutte et qui va vraiment euh, ben, s'imaginer, se figurer que la parole c'est quelque chose avec laquelle on se bat, euh, c'est quelque chose qu'on qu veut vraiment à tout prix éviter oui. ça.
0: Oui. Ouais, parce qu'après ça le met en difficulté lui-même et après je pense que c'est aussi peut-être un... enfin ça va engendrer un peu un manque de confiance etc après c'est la pente descendante mmh,
1: tout à fait c'est mmh. aussi pour ça que c'est important de valoriser l'enfant à ce moment là par plein d'autres aspects mais aussi sur l'aspect de la parole mais en montrant qu'en fait la valeur de quelqu'un elle se repose pas uniquement sur la façon dont on va parler la, la fluidité de l'écoulement de, de la parole quoi mmh. évidemment les études montrent maintenant que pour le développement de l'enfant, plus on est dans le renforcement positif, dans les encouragements, dans les félicitations, etc., plus mmh. bah ça, c'est le moteur de l'enfant. Il va s'en nourrir et son petit cerveau va, va s'enrichir se, se, de tout ça et aller vers du, du positif et du mieux. Euh, mais voilà, dans, pour le coup, euh, dans le euh, J'ai perdu ma, <rire> la fin de ma
0: frère. Non, non, mais si, si, c'est l'encouragement qui, qui marche bien.
1: Ouais. C'est ça, c'est vraiment le, le moteur. Le moteur ouais. de... et,
0: et alors aussi, j'avais remarqué un truc, c'est que donc, des fois, euh, tout allait bien, il parlait normalement. Donc, on a, on a expliqué le bégaiement avec l'acquisition, la, etc., du langage qui est, entre guillemets, un bégaiement normal, comme tu viens d'expliquer. Euh, par contre, si... Alors, il adore les tracteurs s'il y avait des tracteurs qui passaient et qu'on sentait mais une émotion, une excitation, euh, il était à fond, euh, il... Euh, ben là, il repartait à bégayer. Il était là, ah, ah, tracteur, 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 tracteur. Enfin, c'était... Ouais. Euh, ouais. Quand il y avait une émotion vive, euh, il avait du mal à trouver ses mots. Est-ce ouais. que, du coup, les émotions sont liées au bégaiement En Enfin, fait, le il... bégaiement est lié à l'émotion, plutôt.
1: Ouais, c'est un peu ça, mais euh, pas exactement. C'est-à-dire que le bégaiement va être augmenté, majoré par les émotions fortes, que ce soit du coup l'excitation, l'énervement, la frustration, etc. Ça c'est des choses qui vont majorer le bégaiement, okay. mais le bégaiement est, si tu veux, à ce moment-là déjà un petit peu présent. Mmh. Euh, là, en l'occurrence, quand il, il va vraiment euh, buter sur les mots parce qu'il y a un tracteur et que vraiment c'est très 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 fort pour lui, à ce moment-là, on peut lui dire... Euh, J'entends Je, dans, dans ta parole qu'il y a des petits moments où c'est difficile quand tu es très excitée et que les tracteurs ça te plaît beaucoup, tu n'arrives pas à dire ce mot, c'est ça, est-ce que c'est ça Et on, on pose des mots sur les difficultés de parole à ce moment-là, ce qui fait que du coup elles deviennent anodines, enfin si tu veux c'est quelque chose qui ne se construit pas ensuite comme un tabou, comme une difficulté que l'enfant vit seul, mais au contraire dans quelque chose qu'on peut venir justement nous, adultes, parents aider et lui mmh. montrer à notre enfant euh, chéri que bah, voilà c'est quelque chose qui euh, qui est difficile euh, à entendre pour vous de, de le voir dans la lutte avec sa parole et que lui c'est difficile pour lui d'être dans la lutte avec sa parole donc vous allez ensemble mmh. faire en sorte que ce soit plus facile pour lui
0: ok c'est hyper intéressant tu vois parce que j'aurais des fois enfin en fait moi je regardais ça et j'étais là ok euh, bah, qu'est-ce que je fais je ne sais pas bon, on était un, un petit peu dépourvus des fois et du mmh. coup j'ai une autre question. Donc, est-ce que le bégayement peut venir plus tard ou est-ce qu'il vient en même temps que l'acquisition de la parole Est-ce que quelqu'un qui a 15 ans peut commencer à bégayer alors qu'il ne bégayait pas avant
1: Alors, c'est rarissime parce okay. que le bégayement se déclare euh, entre globalement 2 ans et demi et 4 euh, ans et demi, 5 ans. Okay. Max, enfin, dans le sens où ça peut être encore euh, plus tard mais c'est hyper rare, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de 95% des béguiments qui vont se déclarer avant 5 ans mmh. du coup plus un bégaiement se déclare tard, plus il est à risque de perdurer, en fait. Okay. Euh, ça a ça... des difficultés qui étaient potentiellement déjà présentes, mais qui ont basculé dans la sévérité. Un petit peu comme des micro qui seraient passées euh, un petit peu à la trappe avant, ou qui auraient été compensées, et qui ensuite euh, euh, basculent dans du bégaiement euh, plus sévère, plus, plus avéré. Mmh. Mais euh, c'est arrivé... Que, que dans mes patients, on me, on me dise, euh, moi j'ai commencé à bégayer, j'avais 10 ans, j'avais 11 ans. Euh, alors je ne remets pas du tout en question euh, la, le vécu de mes patients. C'est juste que souvent, c'est d'abord précédé d'une difficulté de fluence de l'ordre du bredouillement, et ensuite ça switch en bégayement. Mais en gros, il y a déjà une fragilité dans la parole avant.
0: Ouais, ok. Ça ne se voyait peut-être pas, ou enfin, ça ne s'entendait peut-être pas.
1: Voilà, c'est ça. Quelque chose qui aurait été vraiment euh, sous les radars euh, ouais. avant et ensuite se, se, se confirme euh, vraiment. C'était
0: sous-jacent, oui. Ou alors, okay, parfois, donc euh... que, ouais, bah, il a
1: bégayé un petit peu quand il avait 2-3 ans et ensuite, bah, il a vraiment plus bégayé. Il s'est remis à bégayer très fort quand il en avait 10. Mais ouais. En fait, ça, bah, souvent, toi, tu te dis au fond de toi que, bah, en fait, il n'a jamais trop arrêté de bégayer. C'est juste que ça s'entendait moins ou qu'il avait des stratégies qui étaient vraiment mm. euh, bah, efficaces pour que ça ne se voit pas du tout ou des choses comme ça, quoi. Okay. En tout cas, c est, c est pour l'instant, là, l'étude, de, l'état des connaissances actuelles, c'est ça, euh, au niveau scientifique, c'est là qu'on en est. Quoi.
0: Et j'ai vu aussi euh, qu'il y avait une échelle de sévérité. Sévérité, oui, ça se dit ouais. comme ça.
1: Oui, c'est ça, échelle de ouais. sévérité, même si j'aime pas trop ce mot, parce que ça inclut que, bah, du coup, euh, plus c'est sévère, sévère euh, ouais. plus c'est mal. <rire> j'aime pas ce mot, mais bon, c'est pas comme si c'était moi qui l'avais inventé, hein, Est-ce euh... <rire> est
0: que tu peux nous présenter ce que c'est, du coup
1: alors, l'échelle de sévérité, c'est une échelle qui permet de décrire le bégaiement. En okay. gros, le but de l'échelle de sévérité, c'est d'avoir un langage commun entre bah, l'orthophoniste, les parents et l'enfant quand il est en mesure de, de la comprendre, ou même du coup l'adolescent ou l'adulte, hein, parce qu'on on on utilise des échelles de sévérité aussi avec les adolescents et les adultes. Et en fait, cette échelle de sévérité, c'est un... Euh, un système de repères euh, de 0 à 9 qui nous mmh. permet de mieux comprendre, de mieux coder, si tu veux, le bégaiement en fonction de certains aspects. Donc si le bégaiement bah, est complètement inexistant, évidemment on est à 0. Si le bégaiement est à 1, on est sur un bégaiement qui est tellement léger que uniquement la famille proche peut euh, le euh, détecter. Ouais. On passe à 2 quand c'est quelque chose, qu un, un bégaiement que quelqu'un d'autre aurait pu détecter aussi, par exemple, bah, la maîtresse, ou, euh, bah, voilà, t es, t es dans la file d'attente de la boulangerie, okay. ton enfant te parle, et, et là, il bute sur les mots, bah, quelqu'un aurait pu entendre, ah, là, dans, dans la, la parole de cet enfant, j'ai entendu quelque chose qui, qui ressemble à du bégaiement. Mm. Et ensuite, le 3, le 4, bah, voilà, c'est plus de fréquence de ces dysfluences-là. 5, c'est quand on, on a un impact dans la communication de l'enfant, donc, vraiment, l'enfant va perdre ses... Ses habiletés de communication, il va perdre son regard avec l'interlocuteur ou alors il va oui. ne plus finir sa phrase, etc. Et plus on va vers le 9, plus c'est sévère et plus il y a de signes qui se rajoutent, en fait.
0: Ok. Oui, donc c'est vraiment euh, pour savoir où on en est. Et est-ce que, par exemple, si on est sur une échelle de sévérité... Alors, je prends un exemple. Monsieur X qui a une échelle de sévérité à 7, est-ce que en faisant les un suivi orthophoniste en travaillant en essayant vraiment d'améliorer tout ça est-ce qu'on peut descendre cette échelle
1: oui tout à fait ben, c'est le, le but euh, okay. d'une enfin, orthophonique alors il y a deux grandes catégories de suivi orthophonique si je peux caricaturer il y a les, les suivi orthophoniques qui sont avant l'âge de 6 ans okay. où là en fait le, le bégaiement peut disparaître euh, neurologiquement c'est encore quelque chose qui est possible puisque euh, en orthophonie, en gros, on va comme euh, favoriser la création d'une voix de langage qui serait euh, sans le bégaiement, qui serait affranchie du bégaiement. Donc ensuite, l'enfant pourra continuer de, de parler toute sa vie en n'étant plus du tout concerné par le bégaiement. Okay. Mais si cette euh, transition ne se fait pas euh, avant 6 ans, neurologiquement, vu que le cerveau n'évolue plus autant après 6 ans qu'avant, mmh. on passe par d'autres moyens, d'autres stratégies puisque le but va être de passer vers comment je vais vivre avec le bégaiement et faire en sorte que le bégaiement prenne moins de place dans ma vie, qu'il soit plus confortable, que ma parole soit plus fluide si c'est ce que je souhaite etc. Mmh. Et de fait du coup on peut diminuer le bégaiement de monsieur X à, à 7 et euh, l'amener peut-être vers du 1 ou du 2 mais on ne pourra jamais plus l'amener vers du zéro euh, s'il si, okay. euh, a, il a plus de 6 ans, par
0: exemple. Ok. Et quand...
1: C'est une un petit peu forte de mettre une barrière aussi majeure à l'âge de 6 ans, mais mm. c'est quand même autour de ça, plus on, on, on dépasse 6 ans, plus la, la plasticité euh, cérébrale euh, est, est moindre et du coup, moins les, les réorganisations euh, neuronales peuvent se faire, en fait.
0: Ok. Et euh, du coup, donc, on... ah, imaginons que Monsieur X vient avec toi euh, pour ton suivi, il a moins de 6 ans. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour l'aider Alors, je ne sais pas si ma question est, est un petit peu vaste ou. Non, c'est parce
1: que ça dépend un petit peu de chaque profil de famille, je dirais. C'est ça. Voilà. On, a euh, on a plusieurs cordes à notre arc, outils dans notre euh, sacoche. Mais du coup, ça va vraiment dépendre de chaque famille. Et c'est là où la spécificité de l'orthophoniste euh, s'applique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas proposer une méthode miracle à toutes les familles, ça ne marche ouais. pas. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, je dirais, plutôt. Mais par contre, le but, ça va être vraiment de, de faire le, le sur-mesure en fonction de de chaque parent qui, qui est en face de nous et chaque enfant qui est en face de nous. Euh, moi, je travaille beaucoup avec euh, les parents. Enfin, ça, pour le coup, c'est vraiment euh, mes partenaires dans, dans le soin. Je ne peux pas imaginer faire une séance avec un enfant de moins de 6 ans sans ses parents, sans, à minima, un de ses parents. Ça n'a pas de sens. Mmh.
0: Donc, ouais,
1: toutes les, ouais. les prises en soins qui, qui, qui ciblent le bégaiement chez l'enfant de moins de 6 ans, ce sont des, des prises en soins qui sont axées sur euh, le parent, l'enfant, leur relation la façon de cadrer l'échange dans le langage, justement, comme on en parlait un petit peu tout à l'heure, mmh. et aussi la, la mise en place d'un temps spécial. Euh, le temps spécial, c'est un petit temps de 10-15 minutes par jour, où, du coup, il va y avoir euh, des jeux proposés à l'enfant, des activités qui sont en général ciblé sur le langage sur le bégaiement ou sur les, la communication entre le parent et l'enfant etc et ça ça
0: dépend vraiment du coup de, de chaque, chaque femme ouais. là c'est vrai oui, oui c'est pour ça quand je t'ai posé la question je me doutais que ça allait être on peut pas vraiment y répondre à cette question parce que ça va dépendre et puis ça dépend aussi de comment l'enfant réagit comment les parents réagissent parce que je pense ouais, que exactement. si les parents font pas trop le boulot à la maison <rire> ça avancera bon, pas très vite non plus
1: bah, tu vois, c'est aussi pour ça que du coup, si on a des familles où les parents, on voit qu'ils sont vraiment très peu disponibles et que c est, c est, ça fait partie de leur profil de famille de ne pas pouvoir euh, accorder ce, ce temps spécial de 10-15 oui. minutes par jour, bah, c'est OK. En vrai, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements, on n'a pas tous les mêmes plannings, les mêmes métiers, etc. Bien sûr, oui. et donc, on change notre fusil d'épaule, on prend une, une autre approche qui ne demande pas forcément peut-être ce temps spécial-là. Euh, même si ça, ça fait partie quand même des, des, des approches qui, qui sont les plus efficaces le plus rapidement, hein. c'est les, les, les programmes qui, qui ciblent un petit peu un, un temps comme ça quotidien de 10-15 minutes par jour euh, par an, enfant. Mais il n'y a pas que ça non plus, parce que ça ne convient mmh. pas non plus à tout le monde. Il n'y a que deux grands types d'approches, les approches directes et les approches indirectes. Okay. Les approches directes, ça veut dire que ben, nous, thérapeutes et parents, on va faire une équipe pour euh, agir directement sur le bégouement de l'enfant. Okay. Et la, les approches indirectes, c'est euh, quand euh, l'orthophoniste agit sur le parent qui va agir ensuite dans sa façon d'interagir avec l'enfant sur le bégouement de son enfant.
0: Ok. Ah oui, donc euh, Faut... ça doit demander quand même énormément de réflexion quand tu as une nouvelle famille.
1: Oui, oui, oui. après du coup, euh, ben, pour, on est plus habitués, hein. est, ça vient avec l'expérience, hein. mais c'est vraiment un, un dialogue, un, un partenariat. Enfin, moi, je, je propose les différentes options aux familles que j'accompagne et euh, on, on, en, on en discute en fait, de manière ouverte. Est-ce que ça, ça vous conviendrait Est-ce que vous pensez que ça et ça, c'est possible à mettre en place chez vous Si ce n'est pas le cas, on a aussi d'autres options, donc il n'y a aucun souci. Enfin, c'est un dialogue transparent, ouvert. C'est important pour l'orthophoniste de ne pas faire sombrer les parents dans de la culpabilité. Je ne oui. sais pas, c'est disponible pour mon enfant, c'est à cause de moi qu'il va continuer de bégayer. Euh, non, évidemment que non, il n'y a pas de culpabilité oui. à avoir, on n'est pas responsable de la parole de, de son enfant, responsable du temps qu'on peut passer avec lui, on ne peut pas tout mettre sur le, le dos des, des parents, euh, clairement bien pas. bien sûr, ouais. Mais euh, du coup, bah, on est sur euh, voilà, une discussion ouverte. Voilà. Qu'est-ce qui est possible Qu'est-ce qui n'est pas Il n'y a pas de jugement. On est sur euh, comment on peut faire pour trouver des solutions au mieux pour euh, votre enfant.
0: Exactement. Il y a des enfants qui ne veulent pas faire les, les jeux, les exercices ou qui vraiment sont butés à... Enfin, peut-être impressionnant. Imprécieux... Ouais, non. non. Ça dépend ça des gens.
1: Ça n'est jamais arrivé encore, euh, parce que c'est vraiment un, un temps qu'on veut euh, tellement positif pour l'enfant. Et fun, quoi. Ouais, on va vraiment tout faire pour que ce soit du fun. Choisir oui. ses jeux préférés, euh, faire en sorte que la fratrie ne soit pas forcément présente, pour vraiment que ce soit un temps. Euh, où il a 100% d'attention, du plaisir avec le parent, enfin, en général, les enfants, ils crachent pas sur ça, ça m'est arrivé une fois que j'ai un enfant qui déteste les compliments, euh, et, bah, un des programmes que j'utilise, qui s'appelle le programme Litcom, ouais, ouais, c'est assez inhabituel, j'avais pas rencontré ça avant, mais, euh, pour le coup, il détestait les compliments, donc... Euh, vu que le programme Litcom était basé sur le renforcement positif et, et les compliments, c'était un petit peu compliqué pour, pour nous au début de s'ajuster, mais pareil, on a trouvé d'autres façons de, de faire, et puis aussi de prendre un petit peu le pourquoi, pourquoi il déteste les compliments, ça, oui. c'était quelque chose dont il fallait qu'on tire un petit peu le fil, parce que les compliments, c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans la est vie. C'est positif voilà. en plus
0: positif donc euh, non, Pour alors, ça, non, je vraiment. me suis tout de suite dit quoi, pourquoi. Est-ce que il n'a pas de compliments à la maison Est-ce que ses parents Tu vois, j'ai direct euh, analysé. Mais alors après, euh...
1: non, non. En l'occurrence, les parents étaient à fond aussi dans le renforcement positif. C'est plutôt que euh, il avait l'impression ensuite, ce, ce petit garçon, que quand euh, il n'en avait pas, il faisait mal. Mais du coup, voilà, une fois ah, que okay. a été euh, c'est bon.
0: D'accord. Ouais. ouais, je vois. Ouais, c'est intéressant tout ça. Est-ce qu'il euh, y a d'autres choses que tu veux rajouter auxquelles j'aurais pas pensé euh,
1: Je dirais que c'est vraiment important quand les parents sont inquiets de la parole de leur enfant euh, qu'ils qu fassent la démarche de, de contacter euh, un orthophoniste ou une orthophoniste ou alors euh, le, aller voir sur le site qui s'appelle Allo Ortho ou sur les comptes Instagram justement qui existent maintenant euh, pour. Euh, se, se rassurer, s'informer se, sur le, le bégaiement parce que quand on est inquiet, nous, parents, bah en général, c'est quand même que du coup, ça mérite qu'on aille creuser. Le ouais. euh, moment où l'inquiétude va se forger, c'est le moment où les, les dysfluences qui sont donc, transitoirement normales euh, bah vont être quand même plus fortes, s'installer plus, etc. Il est rare que euh, les parents euh, s'alarment complètement à partir de rien. Euh, ouais. Quand il y a quelque chose qui... Qui, qui, qui passent passe un petit peu sous leur radar de, de parents, ben c'est que justement il y a peut-être manière matière pardon à ce qu'on se penche dessus quoi. Mmh.
0: Et je reviens juste que tu, tu viens de dire allo ortho c'est un site où on peut trouver tous les orthophonistes.
1: Alors j'aimerais bien que ce soit ça. <rire> c'est pas, pas ça. ça. Allo ortho c'est comme une euh, une centrale, on va dire, de toutes les questions qui concernent le langage. Okay. D'ailleurs, c'est aussi chez, chez les adultes. C'est créé par des orthophonistes. Et justement, c'est un petit peu toutes les questions voilà, qu'on peut se poser en tant que parent qui concernent le langage de, de l'enfant. Et euh, ben, dans quel cas, en fait, ça va donner lieu ou pas à un bilan orthophonique.
0: OK. Il
1: existe maintenant une, une liste d'attentes communes qui est là pour le coup un site où on va retrouver euh, tous les orthophonistes. Alors c'est en train de se déployer, donc ce n'est pas encore là aujourd'hui euh, tous les orthophonistes qui sont référencés dans ce, dans ce site-là, mais plus ça va aller, plus ça le sera. Et là pour le coup, une fois qu'on se sera enregistré dans cette liste d'attente commune, on aura accès à tous les orthophonistes dans notre territoire. En fait ça va se faire par, euh, par localisation. Et, et ça
0: c'est sur quel site
1: euh, alors ça c'est sur INZE alors I-N-Z-E-E-C-A-R-E -E -E, euh, ouais dans la, je vais
0: euh, le noter dans, le... dans la description euh, du podcast en plus je suis en train de le noter mais...
1: euh, tout à fait. alors ce sera certainement euh, généralisé, médiatisé etc euh, plus mais bon on connaît aussi le pouvoir médiatique des orthophonistes ça serait si on avait une force de frappe <rire> très très importante euh,
0: mais, euh, mais, euh, mais ouais parce que c'est hyper dur de euh, trouver euh, un orthophoniste
1: ah ben bah oui, et ça c'est très, euh, enfin,
0: très sur tout le monde
1: français. Donc, euh, parce que
0: j'ai tapé orthophoniste autour de moi. Euh, alors oui, j'ai eu deux, deux, trois autour de moi, mais il y avait zéro info. Fallait que j'appelle. Ah bah non, je prends pas de nouveaux patients. Ah bah non, je fais pas les bébés. J'étais là, mais en fait, comment je fais pour Enfin, il n'y a pas je a... J'ai rien trouvé. C est c est de ça c'est ah, ah, pour ça. Euh...
1: Alors, bouche à oreille, et puis oui, finalement, ben voilà, tel, tel orthophoniste est spécialisé en si ah non, moi, je prends pas ça, etc. Donc ça, c'est quelque chose, vu que c'est une réalité de la profession, le syndicat des, des orthophonistes a créé cette plateforme qui est la liste d'attente commune pour bien, justement, ça. si les, les orthophonistes, nous, on s'enregistre un petit peu selon nos spécialisations, bah, tu vois, moi, par exemple, typiquement, euh, l'accompagnement euh, de l'allaitement, euh, les, les, les soucis de fluence, euh, l'autisme, etc., ou, ou les troubles de l'oralité, bah, c'est mon rayon, je, je fais ça beaucoup. Donc, dans la liste d'atteinte commune, je vais prioritairement mettre ces critères-là, ce qui fait qu'une personne qui va s'enregistrer dans, dans mon secteur, ouais. euh, si elle s'enregistre pour des difficultés d'allaitement, elle va pouvoir euh, avoir plus facilement accès à mon nom, plutôt qu'une une collègue qui dit euh, « non, moi, je, n je ne sais pas faire ça, je n'ai pas envie d'en en accueillir
0: oui. ». Oui, parce coup, que
1: c'est vrai que... Voir, si tu ça. Le but, c'est de, de répondre mieux à l'accès aux soins en orthophonie. Ça, c'est oui. vraiment le, le critère principal euh, de cette liste d'attente. On a tous et toutes euh, des cabinets saturés Mmh. Euh, les premiers à travailler, c'est les patients qui sont bah, voilà, <rire> en errance de, de, de possibilités de soins en orthophonie. Et mmh. du coup, bah, ça, c'est la, la principale réponse que la, la profession essaie de développer pour, pour réduire ce, ce gap. Quoi. On ne peut pas ouais. attendre mille ans comme ça, on liste d'attente ce c'est pas possible.
0: Bah non, c'est pas possible, non. Non, non, et puis c'est mmh. vrai que là, on, on disait... Ah oui, mais vous savez, les orthophonistes euh, auxquels vous voulez aller, euh, elles ont une liste d'attente énorme. J'étais là, oui, bah alors en fait, il faudrait un rendez-vous avant deux semaines. Deux semaines, c'était là. Ah oui, bon. Euh, on a trois mois d'attente, là. J'étais là, ah ben bah, c'est génial. Mais bon, je savais ouais. pas que c'était comme ça, en fait. Enfin, on en apprend tous les jours. Oui. Mais... Malheureusement, ça
1: mais... c'est il y a un vrai souci de, de choix gouvernementaux pour le coup dans l'investissement dans, dans, dans les, les soins paramédicaux parce que c'est vrai en orthophonie mais c'est vrai aussi dans d'autres sphères paramédicales ouais. mais particulièrement en orthophonie parce qu'on souffre d'un bah manque d'orthophonistes absolument intolérable. C'est pas possible de laisser autant de patients dans, dans la souffrance. Quoi. Vraiment, ça, c'est quelque chose qui me met, moi, en colère et pour lequel j'essaye vrai à l'échelle de mon, de mon secteur et de mon département. Mais, euh, mais hein, il, faut que, il faut que ça bouge, il faut que ça change. Bah, c'est ça,
0: oui. Et c'est vrai que c'est... Bah, oui, c'est un peu dur euh, de faire changer les choses. Et puis, en plus, vous êtes un métier dans la santé. Donc, tu peux pas... Enfin si tu peux quand même faire ton truc tout seul mais vous avez quand même la santé c'est un peu différent je trouve que... que juste une coach en sommeil par exemple, je prends un exemple qui me vient. mais bon, euh, c'est vrai que c'est deux, deux professions euh, totalement différentes euh, je pense que moi j'ai fini toutes mes questions est-ce que bah, dis-moi si tu as d'autres trucs à rajouter
1: euh, écoute non merci en tout cas d'avoir donné la parole <rire> à, à la profession d'orthophoniste et en plus dans les troubles de l'affluence enfin, c'est tellement euh, précieux pour moi que ça, que ça gagne en visibilité que voilà, je te remercie ah bah il faut, beaucoup de ouais. accorder ce cet entretien et,
0: et je pense que ça va on, on attendra les commentaires on verra ce qui, ce qui se dit mais je pense que ça va aider certaines personnes
1: <rire> tant mieux super ça c'est chouette ouais
0: bah merci en tout cas à toi d'avoir pris ce temps-là pour répondre à toutes mes questions et puis euh, et puis surtout, bah écoutez, euh, je mettrai le, le lien de ton compte Instagram parce qu'il y a quand même plein d'informations déjà dessus euh, <rire> Tant mieux. et puis les liens auxquels on a parlé, je mettrai ça dans la description du podcast. Super, voilà. parfait bon bah merci beaucoup Amy amis... oh, c'est pas possible
1: t'inquiète <rire> c'est pas grave. je suis très habituée à ça depuis ma naissance <rire>
0: en plus je me suis dit tu feras pas la faute <rire> <rire> bon, <ouais. rire> merci beaucoup Amy et à très bientôt
1: à bientôt au revoir